0: Hello Bienvenue dans un nouvel épisode de Let Women Talk About Entrepreneurship, le podcast qui partage mes discussions avec des jeunes femmes entrepreneurs afin de t'inspirer et de te donner les outils pour toi-même te lancer dans tes propres projets. Aujourd'hui, on se retrouve avec Jade, la fondatrice de Mimétisme Agency. Petit extrait tout de suite. Pour moi, tous mes choix ont
1: toujours été hyper fluides dans ma vie. Je suis jamais... Les peu de fois, les peu de fois, ça m'est arrivé, les peu de fois où je suis allée vers quelque chose qui n'était vraiment pas, pas fluide du tout pour moi... Et qui m'a bouffée de l'intérieur c'est parce que je m'écoutais pas donc euh, si tu t'écoutes et que tu laisses les choses aller tu vois normalement ça doit le faire <rire> mais, oh, si seulement j'avais eu cette euh, ah, ce lâcher prise tu sais euh, à cet âge là mais euh, que ce soit euh, sur le plan perso sur le plan pro je pense que j'aurais été genre tellement plus waouh détente tout le temps et, euh, et c'est sûr que ça vient avec le temps il n'y a pas de secret mais, euh, mais l'ouverture d'esprit ça c'est sûr c'est en parlant avec les autres que tu apprends à savoir ce que tu veux être, ce que tu es et ce que tu ne veux pas
0: être alors si t'écoutes un peu mes épisodes tu sais que je commence toujours mes présentations en annonçant que mon invité est fondatrice de X cofondatrice propriétaire euh, mais là je t'avoue que j'ai pas envie de faire ça pour Jade elle a tellement de casquettes euh, elle m'inspire tellement et je pense que son épisode en témoigne vraiment alors oui elle a fondé, elle a lancé Mimétisme Agency qui est une agence marketing qui accompagne sur du 360 mais à côté de ça elle a vraiment une réelle âme d'entrepreneur dans tout ce qu'elle fait, elle a une approche vraiment particulière, elle a toujours aimé s'investir, elle a même parfois eu du mal, elle continue à avoir du mal à ne pas trop s'engager, on se pose des questions assez complexes, on parle de plein de sujets. On parle peut-être moins de business dans cet épisode, mais je l'ai trouvé ultra inspirant. On parle de comment on apprend à se connaître, comment on trouve la définition du succès qui nous correspond, de ce que l'on veut, ce dont on a besoin pour être aligné avec ses valeurs, comment savoir pivoter et s'adapter au marché. Euh, elle nous parle également du coaching. Euh, elle dit que c'est la meilleure chose qui lui soit arrivée. Elle dit que se faire accompagner, c'est quelque chose de très important, qu'elle conseille à, à tout le monde. Euh, elle parle de comment elle arrive à se servir de l'inspiration des personnes autour d'elle, de ses relations, pour avancer toujours plus loin, pour faire toujours de plus belles choses. Hello Jade Salut Vera Merci beaucoup d'être avec moi aujourd'hui, euh, je suis hyper excitée déjà de te reparler euh, mais aussi que tu puisses nous partager tout ton parcours et puis euh, toutes tes belles pensées, je suis sûre que tu as plein de choses super inspirantes et <rire> motivantes à nous dire. Est-ce que tu peux commencer par te présenter pour les personnes qui nous écoutent et ne te connaissent pas encore
1: Bien sûr, ben déjà merci beaucoup à toi, c'est vraiment, euh, vraiment une chance pour moi de pouvoir participer à ce podcast. Euh, alors je m'appelle Jade, euh, j'ai euh, actuellement 24 ans et j'ai lancé mon agence euh, Mimétisme il y a environ 6 mois, officiellement, on va dire officieusement un an. Euh, et en fait, euh, pour t'expliquer rapidement, moi j'accompagne les acteurs du bien-être et de la santé à déployer leur identité du physique au digital. Donc ça paraît un peu flou comme ça, mais euh, pour euh, résumer la chose, on est une agence marketing en fait, et euh, on ne se focalise pas que sur le digital, on ne se focalise pas que sur euh, le marketing physique, on veut vraiment accompagner sur du 360, et, euh, et euh, même peut-être rapporter, ça je suis en train de travailler dessus, euh, d'autres solutions pour, euh, pour les lanceurs de projets,
0: voilà. Ok, donc écoute, tu as lancé ton agence. Euh, je sais que tu fais aussi partie du club d'entrepreneurs privés Bang Bang Off. Donc euh, l'entrepreneuriat, c'est vraiment quelque chose qui euh, régule ta vie. On en a beaucoup parlé. Euh, ouais. Tu as plein de casquettes. Comment est-ce que tout ça, ça a commencé Est-ce que tu as toujours aimé avoir autant de projets Est-ce que tu as toujours eu l'âme d'une entrepreneur ben, Je pense que je
1: ne réalisais peut-être pas que j'avais ce... cette âme d'entrepreneur, comme tu le dis. Je pense pas que ce soit un truc où euh, tu te réveilles un matin et tu te dis euh, ah, « Ah, je suis une entrepreneur », tu vois. Mais par contre, je sais que j'ai toujours mmh. aimé m'investir dans la vie autour de moi. Euh, déjà, quand j'étais euh, étudiante, je m'investissais ben, déjà énormément dans ma vie étudiante, mais aussi dans tous les sports ou les activités extérieures que je faisais. Par exemple, <rire> pardon, excuse-moi, euh, j'étais... Euh... J'ai été assistante du général manager de, de l'équipe des Blue Stars de Marseille, qui est une équipe de football américain assez connue en France, euh, pendant deux ans. Euh, donc J'organisais tous les événements, etc. Et j'avais déjà ce truc, tu vois, d'avoir envie de, 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 de vraiment participer à la vie autour de moi. Je ne savais pas comment, pourquoi, mm -hmm. etc. Mais c'était important. Et j'avais du mal, et on me le disait souvent, à ne pas en faire trop. Genre ça, ça a été toujours mon problème. On me disait toujours, tu fais trop de choses en même temps, tu vas te fatiguer... Euh, tu prends trop d'engagement en même temps et ça a toujours été mon problème. Mais en même temps, je pense que c'est ça qui m'a poussée à... à monter ma boîte après et surtout à être dans du coup, le domaine dans lequel je suis où j'ai toujours ben, plein de projets clients en même temps. en fait Je ne suis jamais euh, sur la mmh. même chose. Voilà.
0: Oui, c'est ça. Puis la communication digitale aussi, j'imagine que tous les jours, c'est des nouveaux défis. Exactement. Euh, ça change tellement vite les réseaux sociaux, ça évolue tellement vite. Ah ben... Ça doit vraiment te tenir en haleine tout le temps.
1: Ben, au début... alors parce que c'est vrai que nous, on, a, on, on actionne vraiment sur quatre pans d'activité. On a tout ce qui va être identité visuelle, tout ce qui va être genre euh, web design, c'est Internet, tout ça. Euh, et après, tout ce qui va être justement communication digitale. Et après, t'as l'autre pan où ça va être vraiment l'aménagement d'espaces commerciaux et la création de supports physiques. Donc, c'est plus physique. Mais du coup, ouais, que ce soit pour les réseaux sociaux, pour... En fait, je dirais que c'est même pas que le digital, tu vois. C'est vraiment tout. Il faut rester en veille sur tout, tout le temps, quel que soit ton domaine, mmh. parce qu'aujourd'hui, justement, oui, ça a accéléré un petit peu ce phénomène-là, les réseaux sociaux, mais si tu veux être vraiment, comment dire, si tu es vraiment passionné par ton, par ton domaine, d'apprendre constamment, ça va pas forcément te déranger, je pense. Et moi, c'est vrai que ça a été un truc, au début, ça me faisait peur, tu vois. Je me disais, oh, je serai jamais à la page. Mmh. Genre, euh, j'ai commencé, quand j'ai fait mes, mes études en, en BTS, par exemple, j'avais une prof qui nous mettait beaucoup la pression pour qu'on soit toujours à la page, des dernières tendances, etc. Moi, j'ai commencé dans la tendance, euh, mes études. Et, euh, et c'était hyper oppressant. Des fois, je me disais, mais je pourrais jamais. Il faut que je lise euh, des journaux tout le temps. Il faut que je sois tout le temps sur Internet. Faut... Puis en fait, il faut juste avec le flow et en discutant avec les gens, en te formant quand même de temps en temps et tout, ben, je pense que tu arrives à, à trouver un bon équilibre. Il ne faut pas non plus trop être tout le temps en train de se mettre la pression à se dire, ouah, j'ai pas la dernière tendance sous la main, tu vois.
0: Mmh. Ouais, mais justement, tu en parles, tu dis, il euh, y, y a la passion aussi qui rentre là-dedans. Ouais. C'est sûr que quand tu es passionné c'est plus facile de se tenir à la page euh, sur le clair. domaine dans lequel tu évolues. Ah, mais c'est clair. Et comment est-ce que toi, donc tu m'as dit que tu t'étais beaucoup impliqué pendant tes études, quand tu étais plus mmh. jeune. Comment est-ce que tu as dérivé un peu vers euh, tout ce qui est communication Comment tu t'es trouvé là-dedans
1: Ah, alors ça, c'est mon histoire préférée. Tu sais, il y a des moments dans la vie. Euh qu'on appelle euh, euh, vulgairement des moments charnières. Euh, mm -hmm. On en avait parlé la dernière fois en plus par rapport, à... enfin c'est ouais. rigolo d'évoquer <rire> ça, mais du coup, euh, je pense qu'il y a eu un de mes premiers moments charnières professionnellement, ça a été euh, pendant mon BTS, donc pre deux premières années d'études supérieures, euh, sachant que je suis allée jusqu'au master, euh, et du coup, c'est les années où tu te cherches vraiment, tu as suivi un peu ta voie euh, après bac, mais tu es encore un peu dans le flou. Et moi, j'avais quand même fait un bac à appliquer qui était hyper spécialisé. Et je me disais, donc, ma vocation, ça doit être de créer. Et quand tu en as appliqué, on te dit, oui, créer, c'est créer. Ben, soit avoir une, une voix vraiment artistique, soit euh, partir dans du, de la créa de produits, soit euh, du stylisme, soit... Enfin, euh, c'est assez... T'as l'impression que c'est assez fermé, au final, quand on sort. Et en fait, quand j'étais en BTS Design de mode... J'étais, mais vraiment, ma, ma prof, elle me faisait trop rire parce qu'elle m'appelait la reine de Lesbrouf parce que je détestais, mais je détestais la couture. J'en avais, mais rien à faire, tu vois. Ça me <rire> saoulait. Et euh, alors qu'il y avait des gens autour de moi qui étaient trop doués là-dedans, moi, pas du tout. J'étais une brelle, vraiment, désolée de dire ce mot-là. <rire> mais du coup, euh, quand on a dû chercher notre stage euh, en, inter euh, entre les deux années, bah moi, je me suis dit, mais en fait, ce que je kiffe, c'est mettre en valeur le produit. Ce que j'aime vraiment, ce qui me fascine, c'est ce dernier maillon de la chaîne, -là, entre le client et le produit. Et qu'est-ce qui va se passer Elle est où la magie Elle vient de quoi, en fait Et mmh. j'avais déjà beaucoup de facilité sur tout ce qui était euh, logiciel de PAO, etc. Et, et sur le digital, l'informatique et tout. Et du coup, je suis partie en stage euh, dans un, à Paris, dans un siège, dans le siège de Etam. Euh, c'est une boîte quand même assez connue. Euh, et j'étais euh, encadrée par Anne-Laure, qui a euh, été un de mes premiers mentors, je pense, euh, et qui, du coup, m'a pris sous son aile dans le service visuel merchandising euh, de la section prêt-à-porter des Tams. Et là, j'ai mm -hmm. découvert euh, ce que c'était euh, le marketing, ce que c'était les achats, ce que c'était. Euh... J'ai découvert un monde qui me paraissait hyper lointain comparé à mes études, tu vois. Donc là, ça, ça m'a oui. changé la vie, et, et à partir de là, ben, j'ai fait mes choix par rapport à ça, quoi.
0: Mmh. Mais tu m'as dit que tu avais réalisé que ce que tu kiffais, c'était pas la couture, créer le produit et tout, mais plutôt le mettre en valeur. Mmh. Ça, tu l'as réalisé en cours théorique ou est-ce que tu as fait des expériences qui t'ont mis aussi un déclic, à part état euh, Non,
1: bah en fait, euh, en, 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 a en BTS Design de mode, pardon euh, ce qui était euh, bien, c'est que c'était n'est pas vraiment des cours théoriques en fait tu produis énormément ce qu'on te demande c'est de, de faire et de créer tes marques euh, de, de, c'est vraiment de comment dire, de reproduire tout le processus de la création d'une marque jusqu'à la commercialisation sauf que toi moi le maillon de la chaîne qui me manquait un peu c'était ce côté ok on a, on a pensé le vêtement on a pensé le concept de notre marque etc on les a fait, on les a présentés mais on les vend comment etc c'est un truc ça me manquait et, euh, et en fait ben, c'est là que je m'en suis rendu compte tout simplement c'est parce que ça me manquait, quoi. Mm -hmm. C'est une partie qui me manquait.
0: OK. ok Mais tu vois, je t'écoute et je me dis... Euh, est-ce que ça, c'était pile pendant l'avènement des réseaux sociaux pour vendre, etc. Ou est-ce que c'était à, à la fin Non, tu sais,
1: c'était même un peu avant, en vrai. C'est parce que, parce que j'ai fait mon BTS. J'ai eu mon bac en 2014. Donc, j'ai fait mon BTS jusqu'en 2016. Et à l'époque, mine de rien, les réseaux sociaux, ça commençait à être là. Tu étais sur Instagram pour mettre 2-3 photos. Mais ça n'avait pas... enfin moi je prends Instagram comme modèle parce que c'est le plus fort en ce moment, mais ça n'avait pas l'impact que ça a aujourd'hui, même socialement et tout. Et euh, non, je pense que même, la, même le physique en fait ça me plaisait, tu vois. Genre tout ce qui allait être branding, genre vraiment créer ton univers de marque, pas créer la marque en soi, mais genre créer ton univers de marque pour le vendre après, ça me plaisait. Et je me disais, mais ok, mais une fois que ça va être en boutique, quels vont être les outils pour, à mettre en place pour que vraiment on comprenne l'identité puis le, le message, tu vois et ça ça me plaisait et c'est là que j'ai mmh. kiffé le, le visuel merchandising mais après après je pense que ouais c'est pas forcément les réseaux sociaux qui m'ont orientée là dedans je je saurais pas te dire je pense que c'est un c'est un hasard entre ma personnalité les personnes que j'ai rencontrées le, le contexte aussi et, et tu vois enfin euh, je sais pas je pense que c'est parce que c'était fluide et on en revient un peu à ce qu'on se disait dernière fois c'est que pour moi tous mes choix ont toujours été hyper fluides dans ma vie je suis jamais... Les peu de fois, les peu de fois, ça m'est arrivé, les peu de fois où je suis allée vers quelque chose qui n'était vraiment pas fluide du tout pour moi et qui m'a bouffée de l'intérieur, c'est parce que je ne m'écoutais pas. Donc, euh, si tu t'écoutes et que tu laisses les choses aller, tu vois, normalement, ça doit le faire.
0: <rire> mais tu sais que c'est fou parce que pour toi, c'était juste une phrase que tu m'as dit pendant un appel la semaine dernière, mais moi, j'y ai repensé à cette phrase. Je l'ai appliquée pendant toute ma semaine et elle m'a marquée. Cool ça c'est cool, ouais. <rire> c'est trop bien. Non mais vraiment, euh, ressort des phrases comme ça, je suis sûre que t'en as plein d'autres. Ouais. <rire> Après Etam, ouais. il, il s'est passé quoi jusqu'à la, jusqu la création de l'agence Alors, oulala. là
1: on, on part dans une longue histoire. Non je rigole, <rire> je vais essayer d'être synthétique <rire> parce que moi je peux parler des heures. Euh, alors en fait... Après ETAM, j'ai décidé justement de m'attaquer à, à tout ce que je ne connaissais pas. Donc, j'ai fait vraiment une licence spécialisée management, marketing et, euh, et commerce avec tout ce mm -hmm. qui allait être compta, euh, droit, enfin, euh, tous les trucs que je ne connaissais pas. Je me suis dit, de toute façon, euh, il, faut que, il faut que je rentre dans le dur, là. J'ai été, du coup, pendant un an adjoint Manager euh, d'un des dix plus gros magasins euh, CA de France. Donc, CA qui est quand même, une, pour les gens qui ne connaissent pas forcément, une grosse enseigne de prêt-à-porter qui est danoise, si je me souviens bien, je ne pas me dire de bêtises. Et du coup, euh, et du coup bah, écoute ça a été une expérience hyper marquante, parce qu'en fait, là, moi, quand je suis sortie de mon BTS, je me disais, ce que je veux, c'est travailler pour des fast-fashioners. Et, euh, et vraiment, genre, euh, ouais, c'est bizarre hein, de dire ça, mais je voulais travailler mmh. dans, dans, le, dans le, le commerce pur et dur, et euh, mettre en avant les produits, faire du visuel merch, être à fond et tout. Euh, et puis en fait, quand j'ai eu cette expérience d'adjoint manager CA, waouh! Wow. Là, je me suis dit, mais comment on traite l'humain, le produit, mmh. mais l'humain, mais sans parler, il euh, y, a, y a le côté chaîne de production où tu dis dans quelles conditions le produit a été fait, mais tu as aussi le côté euh, les gens en boutique, les, les vendeurs. Ouais. Genre, c'est mmh. quoi, quoi pour la marque, ces gens-là C'est des pions, tu vois, c'est des, des gens, c'est des manutentionnaires et ils portent des cartons, des fois, ils, qui, qui sont. Mais c'est même pas. enfin humains, tu vois, et, et ils sont payés des misères, euh, on les traite comme des, 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 des merdes, vraiment, et, mmh. euh, et là, moi, je me suis dit, non, pas possible, c'est pas pour moi, genre, euh, j'aime pas ça, du coup, je suis partie, donc j'ai hésité à arrêter mes études complètement, sauf que, bon, euh, moi, j'ai un père qui a pas fait beaucoup d'études, mais qui, par contre, a, a été derrière moi euh, beaucoup pour aller jusqu'au master, ça a même été un peu oppressant, des fois, mais il l'a fait vraiment pour mon bien, et il m'avait dit, je m'en fiche de ce que tu fais dans la vie, à partir du moment où t'es un master, tu peux aller élever des chefs dans le Larzac, je m'en fous quoi, genre, mais je veux que t'es un master, donc, euh, donc du coup j'ai dit bon, ok, quand je lui ai dit je veux arrêter, je veux travailler, je vais être, être dans le dur et tout, il m'a dit non, non, tu vas continuer, tu vas trouver un truc qui te plaît, il me dit on va chercher s'il faut, tu vas trouver un truc qui te plaît, ma mère aussi était derrière à fond, mais, euh, mais par contre tu vas pas arrêter maintenant, t'as les capacités pour aller plus loin ». Donc du coup, euh, j'ai cherché un master qui me plaisait. J'ai trouvé un master sur Bordeaux dans le Visuel Merch. À l'époque, moi, j'étais sur Marseille euh, pour ma, mon BTS et ma licence. Je viens d'à côté de Bordeaux pour restituer la chose. Euh, et en fait, euh, là, je me suis dit, mais j'ai trop envie de rester à Marseille. Euh, le master, il a l'air trop cool. C'était un master entrepreneuriat avec une majeure Visuel Merch. Oh wow. Et là, bon, donc il y avait déjà l'entrepreneuriat quelque part, tu vois. Mm
0: -hmm. et,
1: euh, et en fait... Euh, je me suis dit bon bah je vais trouver une boîte à Marseille et puis je vais aller à l'école à Bordeaux. Ouais. Très logique. Ouais, super <rire> logique. <rire> Très logique la fille, toujours dans la toujours dans la facilité. Ouais, et vrai, en ça, fait, ouais. j'ai trouvé non mais je te j'ai trouvé une boîte euh, qui s'appelait les galeries clandestines. Donc c'était une start-up, un concept store uniquement de créateurs méditerranéens à l'origine. Et là, ben, mon aventure de master a commencé et mon, ma première aventure entrepreneuriale a commencé. Donc euh, voilà, si tu veux, je peux, je peux te raconter un peu. Mais pour te résumer la chose, ça a été une super belle aventure, pleine de hauts et de bas, mais euh, qui s'est finie en, en, par la liquida liquidation judiciaire de la boîte euh, deux ans après, quand j'ai fini mon master, mm -hmm. euh, alors que ben, j'avais pour projet d'investir euh, dedans euh, quelques mois plus tard. Quoi.
0: Okay. Voilà. Et tu l'as vécu comment, ça comme un, comme un bas ou comme un bas qui t'emmène vers quelque chose de mieux Pff, euh,
1: je, Moi je suis pas. Enfin. Tu vois, il y a, y a eu d'autres. Enfin, j'aime même pas appeler ça des échecs, mais il y a eu d'autres moments, tu vois, ces derniers temps, enfin ces trois dernières années où ça a été un peu des, des gros projets que je menais et qui au final tombaient à l'eau. Mais euh, je suis vraiment, vraiment pas du genre. C'est pas pour me saucer que je dis ça, mais je suis pas du tout du genre à. À, à me focaliser sur, euh, sur ce genre de choses. Du coup, quand j'ai su que ça fermait, en fait, j'ai eu beaucoup de peine pour, euh, pour les personnes qui avaient contribué au projet, avec qui je collaborais, donc avec, pour les deux cofondatrices et pour, euh, pour ma, mon amie et collaboratrice, euh, l'autre Jade, qui s'appelait Jade aussi, euh, parce que j'ai eu de la peine pour moi aussi, à un moment, c'est sûr, parce que j'y croyais, mm -hmm. mais, euh, mais en fait, dessus, je me suis dit, mais en fait, ça doit pas... Enfin, je le sentais au bout d'un moment. Il y, avait, il y avait eu un moment pendant cette aventure où je, je m'étais dit... Il y a un truc qui n'est pas fluide, tu vois. Ouais. Et euh, mais c'était pas les filles, ce c'était pas, pas ça. On sentait qu'on s'essoufflait, il y avait des erreurs, entre guillemets. Mais après, moi, je pas à leur place, tu vois. Je, je faisais partie de, de l'équipe, euh, vraiment, euh, à la base du truc. Mais je n'étais pas, pas à la place des fondatrices, donc je ne sais pas ce que j'aurais pu faire à leur place. Je pense qu'elles ont tout fait correctement. Mais c'est juste, voilà, c'est une question de timing, des fois de, de choix pas au bon moment, des fois de, de petites erreurs. Mais c'est franchement... Euh, des fois, ça s'arrête, mais c'est pour une bonne raison, tu vois. Tu as beau croire en ton projet, mais... mais en fait, voilà, faut aussi... Je pense que l'erreur à ne pas faire, c'est de vraiment poser les bases dès le début et ne pas changer de concept euh, de manière trop redondante, parce que des fois, tu veux t'adapter au marché. Tu mmh. veux t'adapter à, à la situation du marché en disant, c'est en m'adaptant, ça va marcher. Alors qu'en fait, si tu restes sur ton idée de départ et que tu dis, OK, cette idée, les gens... On, elle est un peu controversée. Les gens, quand j'en parle, ils ne sont pas toujours euh, à fond. Mais moi, au fond de moi, là, je le sens. Je mm -hmm. sais que c'est ça, tu vois. Eh bien, il faut continuer. Il faut trouver des solutions dans, dans l'idée de ton de départ, tu vois. Parce que quand ouais. tu changes trop, <rire> trop souvent, trop souvent, tu perds ton âme, tu vois. Et c'est là que tu, tu fais les mauvais choix, je pense.
0: Voilà. <rire> ouais, mais tu vois, ça revient à comment tu trouves une, euh, la bonne balance entre je sais je suis résilient je reste avec mon idée de base parce que j'y crois et euh, le ce qui peut arriver en mode je suis trop têtu euh, sur une idée qui va jamais marcher mais c'est juste que j'arrive pas à, à me dire que ça va pas marcher j'arrive pas à bien pivoter ben
1: là je te dirais comment savoir franchement je vais te donner un... je vais... on va reparler de ça mais parce que je pense que c'est réel je pense qu'en fait euh... Moi, ma sœur est coach, est, euh, je te l'ai dit la dernière fois, c'est, je pense, ma, ma, une de mes plus grandes forces d'avoir euh, une coach business et euh, développement perso à côté de moi. Et, euh, mm -hmm. et on va dire, on s'échange des bons procédés. Moi, je, 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 je l'aide pour sa com, elle m'aide pour mon business. Mais, euh, mais du coup, ouais, de se faire accompagner comme ça, ça te permet d'avoir une personne qui a une prise de recul sur ton, ton idée, sur sa faisabilité, sur euh, les, différents, les différentes étapes pour y arriver, etc., et, euh, et moi, je pense que c'est ça, en fait. Si t'as un doute, trouve quelqu'un qui a les compétences euh, pour lui poser des questions, en fait. Et, et c'est là que tu te fais ta balance. Mais, mais par contre, genre, euh, tu peux très bien tomber aussi sur une personne hyper malveillante qui va te dire, non, mais ton idée, c'est de la merde, ça marchera pas. Et encore une fois, tu sais, c'est bête. Je, je, je sais que c'est pas palpable et c'est compliqué peut-être à saisir quand t'as envie d'être entrepreneur mais que tu sais pas comment faire, mais c'est beaucoup de feeling. Et en fait... Si as 10 pro... enfin, sur dix projets, il y en a peut-être neuf qui vont se casser la gueule, mais il y en a un qui va finir par fonctionner. Et genre, moi, ça ma soeur, elle me l'a toujours dit, elle m'a dit en fait, c'est en faisant que tu finis par trouver le bon filon. Et si tu le fais pas, eh ben, tu trouves pas. Donc au pire, tu te casses la gueule. Ben voilà. Bon, au pire, t'as investi dix mille balles. Ben, t'as investi dix mille balles. Enfin, as fait tes choix, tu vois. Et faut pas... Je pense que... Enfin, tu vois, moi, ma pote, enfin, Jade, elle avait... elle avait déjà investi dans la société quand, quand ça a fermé. Ben, et la meuf trop forte mentalement, elle s'en est relevée de fou. Puis en fait, c'est que des sous. C'était une aventure, elle y croyait, elle a eu raison de le faire. Elle le referait, tu vois, si elle devait y repasser, quoi. Donc, euh... voilà, mon conseil serait ça.
0: <rire> Comment, toi, t'en es arrivé à... Tu m'as dit, euh, ta soeur te dit toujours, si, a... si t'as dix projets, il y en a neuf qui vont pas marcher, il y en a un qui finira par marcher. Comment est-ce que, toi, t'as trouvé le business plan parfait, euh, ou pas parfait, mais euh, pour ton agence Comment ça s'est passé Fr Fra franchement,
1: ça <rire> s'est pas passé, ça s'est jamais passé, non je rigole, en fait, euh, en fait euh, ben moi je me suis fait suivre pas que par ma soeur, je me suis fait suivre par euh, Candice Capel de Héroïne, euh, un petit peu aussi par, euh, en ce moment par euh, Anna de Wanderay qui est une nana vraiment cool aussi, euh, et puis par euh, d'autres gens, j'ai fait d'autres formations, des choses comme ça, euh, et en fait... Il n'y a pas de. Tu sais, genre, ton business plan, c'est bien d'avoir une idée. Ça dépend le type de projet que tu veux lancer. Je trouve que c'est bien de poser des bases, mais ça ne sert à rien de passer 40 ans dessus. Parce qu'en fait, euh, tu, vas, tu vas commencer, tu vas tester, apprendre, test and learn tout le temps. Tu vas ajuster, tu vas, tu vas continuer, tu vas test and learn, tu vas ajuster. Et l'idée, c'est de, de toi au moins avoir posé des chiffres à la base, mais pff, le prévisionnel que tu vas t'être fait. Le, la fon le fonctionnement que tu vas être fait de ton business au début, mais il va changer, mais dix fois. Mmh. Dix fois, et il sera jamais stable. En fait, c'est d'accepter, ce qui est dur. Et moi, j'avais eu beaucoup de mal. J'avais eu une période hyper dure cet été où euh, je me disais, mais j'arriverai... En fait, je me disais, je vois plus le sens dans ce que je fais. Euh, faut que je Alors que ça faisait trois mois que je t'ai lancée, hein, donc ça peut arriver à tout moment. Il hein. euh, faut que je trouve euh, le pourquoi du comment. Et en fait, tout simplement parce que j'acceptais pas que je ne pouvais pas figer les choses. Genre que mon image, elle, elle allait bouger. Que mes clients, ils allaient bouger. Que, que, mon, que, mon, que mon salaire allait bouger. Que, que tout allait bouger. C'est pas, pas stable, constant. Mais par contre, je pense que tu peux arriver au bout d'un un an, un an et demi à trouver une situation qui te stabilise un peu, tu vois. Tu peux trouver des, des moyens de te stabiliser un peu. Mais il faut accepter que c'est mouvant, en fait. C'est
0: ouais. ça. Et c'est quoi, toi, tes voilà. moyens pour, pour réussir à te stabiliser un minimum Ben...
1: Moi, mon moyen, mon moyen, moi, je suis trop dans le contrôle, hein. je, je, je checkais mes comptes euh, toutes les semaines avant, euh, tous les jours presque, il ne faut pas faire ça, c'est mal. Euh, <rire> c'est mal. C'est pas bien. <rire> non, c'est vraiment pas bien. Non, mais euh, il faut, il faut euh, s'organiser, euh, se donner des objectifs clairs. Euh, c est, c est, après, moi, j'ai peur de faire un peu du réchauffé en disant ça, mais... Ouais, tu sais, euh, à part l'organisation, et aussi, ben oui avoir une vision mais pas que c'est on va dire que pour se stabiliser faut te dire ok j'ai besoin de quoi dans la vie j'ai besoin de quoi pour être bien moi seule j'ai besoin de me connaître moi donc c'est d'abord connaître toi ce que tu veux mais vraiment sans se mentir sans Ça, je, je rejoins vachement ce que disait Amélie sur ton dernier podcast enfin sur le podcast qu'elle a fait avec toi c'est se poser la question tu veux quoi toi sans injonction ensuite te dire ok du coup pour arriver à ça, il me faut ça. Et après, qu'est-ce que c'est ma mission, au final Parce qu'il faut parler d'argent. Pour moi, stabilité, ça, ça évoque argent. Mais peut-être que pour une autre personne, ce ne sera pas ça, tu vois. Donc moi, c'était vraiment l'argent. Me dire que je pourrais vivre de mon activité. Et ben, du coup, j'ai mis en place des... J'ai essayé de trouver des contrats mensuels, en fait. C'est ça que j'ai essayé de faire. Mais après, il euh, y a plein de façons de le faire, en fait. C'est ouais. ça qui est magique.
0: <rire> mais tu vois, tu rejoins, tu rejoins 100% ce que je pense. Je pense que pour vraiment... Finir par réussir, euh, selon ta définition de réussite, faut que tu sois toujours aligné avec tes valeurs, toujours aligné avec ce qu'il te faut, toi, pour être heureux. Mais ça rejoint encore une fois ce que je demandais à, Amy, à Amélie dans son épisode. Comment est-ce que tu apprends à bien te connaître, surtout quand tu es jeune Ça, c'est vraiment une question qui... Bah, bah si. Enfin, enfin moi,
1: ma réponse est dans ma tête, mais... Euh... Moi, je pense que t'apprends. Alors, quand t'es. J'avoue que là, il y a pas. Aujourd'hui, je pensais. désolé je m'emballe quand je parle. Mais aujourd'hui, je pensais à quand j'avais 20 ans, 17 ans. Et je me disais, oh, si seulement j'avais eu cette. Se ah, ce lâcher prise, tu sais, à cet âge-là. Mais que ce soit sur le plan perso, sur le plan pro, je pense que j'aurais été genre tellement plus. Waouh, détente tout le temps. Et, et c'est sûr que ça vient avec le temps. Il n'y a pas de secret. Mais, euh, mais l'ouverture d'esprit, ça c'est sûr, c'est en parlant avec les autres que tu apprends à savoir ce que tu veux être, ce que tu es et ce que tu ne veux pas être. Et, euh, et moi je reviens à ça mais parce que j'y crois dur comme faire et que je pense qu'il y a des pays c'est pas pour rien qui sont enfin pas... c'est pas pour qu'il y a des pays qui sont en avance sur l'entrepreneuriat c'est parce qu'ils sont plus ouverts à ce type de technique mais c'est aussi passer par du... des choses plus spirituelles, se faire coacher, aller voir ben, des personnes pour... Euh... Pour, pour apprendre, ben, je sais pas, faire, voir des, kinési des kinésiothérapeuses, voir, voir même, si vraiment c'est un truc qui, qui, qui te plaît, aller voir un psy, aller voir des gens, pour en fait euh, débloquer les choses qui peuvent faire peur, euh, apprendre à savoir euh, ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, et, et puis après, se lancer, quoi. Y a pas de secret. Mais là, mm -hmm. moi, vraiment, j'insiste de ouf là-dessus, parce que j'y crois, se faire accompagner, pour moi, c'est la meilleure chose. Mais il faut trouver la bonne personne pour se faire accompagner. Il faut trouver la bonne personne, il faut trouver, trouver quelqu'un avec qui as un feeling. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas foncer tête baissée non plus et dire « Allez, bam, je mets mille balles dans un coaching sans savoir ce que, ce que ça équivaut. » Je ne mm -hmm. dis pas, pas qu'il faut se lancer sans parachute, ça c'est sûr.
0: Ouais. Et comment on évalue euh, la valeur d'un coaching, est ce que ça va vraiment nous apporter Comment on est sûr de trouver la bonne personne pour nous accompagner
1: ça, c'est toujours la même. Ça, franchement, je te renverrai vers... vers ma soeur et saura plus te l'expliquer.
0: <rire> mais, euh, mais moi,
1: à, à, en tant que, que nana qui s'est fait coacher, euh, je dirais, euh, quand tu parles avec la personne, en fait, elle peut te vendre du rêve. Hein. Elle peut te dire, euh, tu vas gagner 10 000 euros en 3 mois, comme tu vois partout sur, sur Insta, ça, c'est des conneries qu'on te dise. Mais il y a des gens qui vont te dire, voilà, moi, je vais te parler. Euh, de la manière dont tu n'aimerais peut-être pas qu'on te parle, je vais peut-être te dire des choses que tu n'as pas envie d'entendre, mais en fait, je vais soulever des blocages. Je vais enlever des choses. Et c'est aussi, tu vois, le fait de, de dire à une personne que finalement, euh, en fait, le problème qu'on a, je pense, c'est qu'on n'ose pas des fois faire des choses parce qu'on n'investit tellement pas dans ces choses-là, d'argent ou de temps, etc., que du coup, dans, dans notre tête, c'est comme, comme bloqué. Et dès que tu commences à mettre de l'argent sur toi-même, là, tu te dis... Ah ouais, en fait, genre là, j'ai plus le choix. Faut que je me bouge le cul parce que j'ai payé, en fait. Genre, j'ai mis mes tunes ouais. dedans, j'ai mis, mis mes... Et moi, je sais que j'ai un, un rapport à l'argent qui, qui est quand même important. Enfin, voilà. Mais genre, si tu mets de l'argent dans quelque chose, du coup, tu le fais à 200 Si tu fais un truc gratuit mm -hmm. pour euh, apprendre à te connaître, machin, c'est différent. T'investis pas sur toi-même. Et on investit tous sur des voitures, on investit tous sur des fringues, on investit tous sur... Euh, je ne sais pas, des, des choses qui nous font du bien. Pourquoi est-ce qu'investir sur soi, ça devrait être différent, tu vois Moi, c'est ça qui me, qui me gêne un petit peu, tu vois. Des fois, dans, dans, le, dans le raisonnement qu'on a quotidiennement. <rire> voilà. Mmh.
0: Mais euh, on en parlait, la dernière fois, je t'avais dit que j'allais commencer un, un programme de mentorat. Mmh. Euh, J'ai eu ma première rencontre, du coup, Trop avec ma, ma mentor. Est-ce que... Parce que tu as l'air de t'y connaître en programme de mentorat, en coaching. Est-ce que tu as des petits conseils pour... Euh, vraiment tirer le plus de bénéfices de cette relation
1: Ben, oh, pff, mon conseil numéro un, c'est euh, poser toutes les questions, même celles, celles qui te semblent les plus bêtes. Parce que mm -hmm. même si euh, au début, enfin moi, je, je suis la reine de dire euh, tout le temps désolé, enfin, je dis tout le temps désolé, j'ai toujours peur de déranger machin, j'ai vachement appris à, à faire gaffe à ça. Et, euh, et justement, ça serait de ne pas faire ça. Genre... Euh, euh, « Oui, tu peux dire à la personne, ah, voilà, je ne veux pas te déranger, mais j'ai une question, etc. » Mais d'y aller, de, de, de poser tout, toutes les questions que tu as, même celles qui te semblent les plus bêtes, quitte à lui dire, franchement, c'est une question un peu bête, mais j'ai trop besoin de savoir. Genre, euh, comment ça, ça fonctionne Pourquoi tu fais comme ça qu que, Et aussi se dire, euh, dans le mentorat, parce que ça, c'est important, il y a plein de gens qui m'ont inspiré dans ma vie, et c'est pour ça que j'ai tant de phrases qui me marquent tout le temps et tout, et, euh, et ben justement, euh, se dire aussi que c'est pas parce que tu, tu, une, per une personne t'inspire que tu dois tout faire comme elle. Ça, c'est hyper important.
0: Mm -hmm. Parce
1: qu'au final, ton chemin, c'est ton chemin. genre euh, Moi, je, je, je sais que j'aurais pas le même chemin qu'Anne-Laure qui m'a suivi justement à, 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 à Eytam, mais parce qu'on est différente et en même temps on se ressemble sur des choses et en même temps il y a des choses qu'elle insp qu m'a qu inspirée dans ma personnalité. Du coup, voilà, juste euh, poser des questions et, et se dire que il ne faut pas non plus tout faire comme la personne que tu, qui t'inspire.
0: Ouais. Mais tu me, parles beaucoup de, tu me parles beaucoup de mentors, tu me parles beaucoup de personnes qui t'inspirent. Qu'est-ce qui t'inspire au quotidien euh, Parce qu'en plus, la communication, ce que tu fais, tu as besoin d'inspiration, tu as besoin d'être drivé par quelque chose. C'est quoi tes petits euh, rituels
1: Ce qui m'inspire au quotidien, euh, franchement, je... en fait... Euh... Ma, ma, mes relations avec les autres, ça m'inspire de ouf. Parce que... Euh, parce que quand je parle avec euh, quelqu'un, il va me... En fait, quand je vois quelqu'un, je pense que la première chose que je vois chez lui... Et ça, je, je me suis posé la question longtemps, parce que c'était une question qu'on m'avait posée. C'est... Euh, je ressens son univers direct. Par exemple, euh, je vois quelqu'un, je vais savoir... Euh, dans ma tête, c'est comme un tableau où je vais avoir des couleurs, des matières, des, des mots et tout, tu vois. Et la tête de la personne, presque des sons... Et en fait, je pense que ça, ça me permet des fois de... de et ça me permet même avec mes clients de, de, de saisir de suite l'univers qu'ils veulent retranscrire parce que je le vois. Je sais pas, c'est comme ça. Et ça, ça m'inspire beaucoup parce que du coup, quand je vois un truc qui me plaît dans un tableau que je me fais de quelqu'un, je me dis, waouh, comment je vais l'intégrer au mien, tu vois Genre, comment, je vais, comment ça va devenir mon truc aussi, ouais. tu vois et, euh, et du coup, ouais, ça... Et après, ben, honnêtement, ce qui moi, ce qui me fait... Enfin, ce qui m'inspire énormément, c'est... Ben, le mouvement, de manière générale. Je, je dis toujours que je suis quelqu'un, je suis tout le temps en mouvement. Soit, soit dans le sport, soit dans le voyage, soit euh, dans la fête, parce que je suis une fêtarde. Euh, c'est un peu anti... <rire> aux antipodes des deux, le sport et la fête, mais vraiment, c'est deux choses qui m'animent et je pense que ça, ça m'inspire, en vrai. Je sais pas comment te dire, genre, quand je vais en soirée, je rencontre des gens tellement ouf, quoi, qui j'ai des discussions de dingue et, bon, je sais pas, ça, ça s'inscrit mm -hmm. en moi, c'est comme ça. Comme tout le monde, je pense. <rire>
0: Ben oui, mais tu me dis que tu me dis que as cette facilité à lire les gens, en tout cas, mm. c'est comprendre leur univers et tout. T'as pas peur de te tromper mm. des fois
1: Ben si, mais bien sûr.
0: En fait, non. Fais, non, je,
1: je, je mens. <rire> J'ai pas peur de me tromper sur l'image, sur le visuel. Généralement, je me trompe pas trop, mais parce que j'observe. Mais par contre, oui, je peux me tromper sur euh, mon ressenti. Je peux me dire, euh, ça a pas du tout collé avec cette personne, alors que finalement, si, tu vois, enfin... Moi, les gens qui, qui arrivent à saisir de suite qui sont les bons, qui sont les mauvais. Déjà, moi, je crois pas trop à ce concept de bon, bon et mauvais, tu vois. Mais euh, j'y crois qu'à moitié, je pense que tu peux toujours te tromper sur une personne. Tu sais jamais ce qu'elle a à l'intérieur. Mais tu sais ce qu'elle reflète, en fait. Moi, c'est plus ça, tu vois.
0: Ok. Ouais, je comprends. Je comprends totalement la logique, c'est sûr. Il y a un truc dont je voulais te parler aujourd'hui parce que ça m'a marqué la dernière fois quand on a parlé. Tu te rappelles, on a parlé du syndrome de l'imposteur et de ta vision personnelle <rire> sur, <rire> sur le oui. sujet. Euh, moi, il y a une question que je pose toujours à, à toutes les invités que j'ai, parce que c'est vraiment important pour moi, c'est essayer de comprendre quels seraient leurs conseils euh, pour des jeunes qui aimeraient entreprendre, mais qui n'oseraient pas se lancer, euh, qui aimeraient juste mettre de leur temps, de leur énergie dans un projet, mais qui ont peut-être des pensées limitantes, comme on avait dit la dernière fois. C'est ça. Euh, Qu'est-ce que tu leur dirais, et quelle est un peu ta vision sur euh, ces blocages
1: alors, ma vision sur ces blocages, hein, comme on en a discuté la dernière fois, en fait, euh, comme je te disais, moi, j'ai du mal avec, euh, avec le, 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 les termes un peu réchauffés qu'on voit partout sur les réseaux euh, par rapport à l'entrepreneuriat. Euh, syndrome de l'imposteur, enfin, qui sont vachement dans le dev perso. Euh, j'ai l'impression que le dev perso, euh, oui, c'est... En fait, euh, c'est un peu un fourre-tout où on met euh, tout ce qui parle de bien-être de, de l'humain, tu vois et, et en fait, ce qui me gêne, c'est quoi Il y a des termes, genre le syndrome de l'imposteur, j'ai l'impression qu'on l'entend un peu pour tout et rien. Pour moi, euh, dès qu'une personne a peur de quelque chose, on lui dit, oh, c'est le syndrome de l'imposteur, t'osent pas le faire. Non. Enfin, en fait, euh, on est tous humains. Hein genre euh, Quand on arrive face à, face à un défi, on a tous un moment où on se dit, euh, attends, mais là... Euh... En fait, c'est basique. C'est notre instinct animal hein, qui, nous, qui nous ramène à ça, tu vois et, du coup, j'appellerais pas ça, ni le syndrome de l'imposteur, ni, euh, ni quoi que ce soit d'autre. Je dirais juste que quand tu as peur d'un truc, dans la vie en général, euh, moi, je pense pas qu'il faille foncer et tête baissée. Je pense pas ça. Pourtant, je suis une fonceuse tête baissée, mais des fois, ça peut être bête. Je <rire> pense qu'il faut, euh, encore une fois, communiquer avec euh, les gens qui nous font du bien. Et si on se sent seul et qu'on n'a pas de gens pour nous conseiller ou qui, ou qui nous... nous font du bien, il <rire> ben, faut en trouver donc euh, ça serait ça pour moi la première étape euh, moi tu vois mes parents pas du tout des entrepreneurs, cependant c'est des personnes qui m'ont toujours porté de ouf j'ai cette chance franchement d'avoir des parents présents et, euh, et ben j'ai envie de te dire euh, ça a été les premières personnes avec qui j'ai parlé de ce genre de choses parce que mmh. on dit toujours quand t'es entrepreneur ne jamais parler à tes parents c'est toujours eux qui démontent ton projet etc ça dépend, ça dépend de la relation que t'as avec eux en fait faut trouver la bienveillance autour de toi en fait c'est mmh. aussi simple que ça et, et te rassurer parce que, ben ouais, foncer tête baissée, des fois, ce n'est pas la meilleure chose à faire. Des fois, il faut juste prendre le temps et se dire, ok, genre, je vais parler à quelqu'un qui va, me, qui va me, me mettre bien, tu vois. Et après, je vais y aller.
0: <rire> ouais carrément, carrément. Et c'est quoi là, tes, tes, tes prochains gros projets dont tu peux me parler, euh, bien sûr, avec ton agence, mais même... Euh, on n'a pas parlé de Bang Bang, mais le temps passe trop vite. Qu Qu'est-ce Qu qui se prépare
1: Alors, je vais te faire un récap rapide. Euh, alors, moi, l'agence, euh, tu vois, j'ai tellement bossé sur les clients que là, euh, je fais finaliser correctement. Il est en ligne, mais il n'est il est pas finalisé. J'ai pas tous les avis dessus. Mon site web, et euh, mon objectif de cette année, c'est, euh, outre les projets que je gère déjà actuellement, donc j'en ai quand même 5 ou 6 de enfin 5 ou 6 officiels et après j'ai d'autres clients que j'accompagne mais plus en coaching tu vois c'est un peu autre chose et, euh, et du coup ça serait d'aller répondre à des appels d'offres euh, d'aller chercher des marques qui se lancent dans le bien-être et dans la santé ou euh, ben, des projets qui se lancent etc et d'aller dire ben voilà je suis là donc on va tester ça euh, cette année jusqu'à jusqu'à septembre pendant 6 mois là et après on fera un bilan recruter un peu plus de monde et, euh, et structurer plus mes équipes. Et après, euh, au niveau d'un projet vraiment qui me tient à cœur en ce moment, c'est un projet que j'ai avec ma sœur justement, qui s'appelle Effective Business. Donc ma sœur, euh, elle a son agence qui s'appelle l'agence Inspire. Comme je te disais, elle fait du coaching. Et en fait, on est... toute la conversation qu'on vient d'avoir, c'est le... vraiment le, le cheminement qu'on a eu un peu dans nos têtes. On s'est dit, pourquoi les gens investissent en un comptable en euh, un site internet, en, dans les réseaux sociaux, mais n'investissent pas en eux avant de lancer leur business. en fait. Pourquoi ils, ils, ils oublient ce step-là. Est-ce que c'est une peur Est-ce que c'est autre chose Et du coup, on est en train de, de monter un programme qui est assez lourd dans le bon sens, genre vraiment kiffant, euh, qui est en trois parties. Donc une première partie vraiment centrée sur qui tu es comme entrepreneur, comme lanceur de projet, ce que tu veux faire, ta vision, tes valeurs, ta vie, ta vie à toi, ton parcours et tout. Deuxième partie, vraiment côté business, business plan, etc. Et la partie com, du coup, avec tous les outils pour pouvoir gérer ta com euh, comme un chef, quoi. Du coup, voilà.
0: Et comment ça va se passer Est-ce que toi, tu vas être en charge du volet com ou est-ce ouais. que vous répartissez un peu les, les tâches Alors En fait, elle s'occupe
1: du, euh, du module 1. Moi, euh, je m'occupe du module 3, donc com. Et après, le module 2, on le fait ensemble et on le construit euh, ben, un petit peu par rapport à nos expériences parce qu'on n'est pas des expertes, par exemple, en... dans, la... dans la finance, dans les choses comme ça, mais on a une expérience et surtout, mmh. on connaît des professionnels là-dedans. Donc, l'idée, tu vois, c'est de donner plutôt une palette d'étapes et euh, nos expériences, et après, de les rediriger vers des vrais professionnels.
0: OK. Donc, voilà. Et où est-ce qu'on va pouvoir... Quand est-ce que ça va être lancé Où est-ce qu'on va pouvoir retrouver tout ça Alors, normalement, on aimerait le
1: lancer... Euh... Pff, allez, si on s'en si on sort bien, ça serait trop cool qu'il soit lancé fin avril... Euh, ouais. on va pouvoir le retrouver, ben, évidemment, sur les réseaux sociaux, à travers nos deux pages Instagram, euh, donc euh, Minuitism Agency, euh, Agence Inspire, ou alors nos comptes persos, Marie Bourelou et Jade Bourelou c'est pratique, on a le même nom. Euh, et, euh, et après, sur nos sites internet respectifs, on n'aura pas d'entité, euh, après, quand tu tapes Effective Business, sans E, Effective, tu trouveras, mais on n'aura pas d'entité pour l'instant propre, après, euh, peut-être qu'à l'avenir, avec une vision un peu plus à long terme, on, ça sera peut-être un peut un organisme de formation ou quelque chose comme ça, on ne sait pas encore, on est en train de, de faire
0: la première étape. Mais tu sais, comme, comme je t'avais dit la dernière fois, euh, le temps est passé très très vite. Ouais. <rire> et je serais très très chaud qu'on refasse un épisode où tu pourrais ah. nous parler plus en détail du coup euh, d'effectifs de, quand ça va être euh, lancé, mm -hmm. même de, de ton agence. Bah, euh, grave, si t'es chaud.
1: Grave, carrément, avec plaisir. Même, même de Bang Bang, parce que j'en ai pas trop parlé, mais c'est vraiment un ça. club qui est sympa et qui m'a... Moi, qui... j'y suis depuis le début, donc... Euh... Enfin, depuis même avant Bang Bang, donc Epic Club. Et, euh, et c'est vrai que c'est intéressant aussi. Il y a des trucs cool à faire avec, euh, avec eux. Donc, euh, je te parlerai franchement avec grand plaisir. Même, c'est super... Euh, J'aime beaucoup euh, le concept et tu vois, c'était hyper fluide. Et comme je te dis à chaque fois, moi, quand c'est fluide, c'est cool, tu vois <rire>
0: Ouais, mais c'est ça que je retiens de, de mes conversations avec toi, la, la fluidité. Vraiment, voilà. ça m'a marqué quand tu m'as dit ça. C'est trop cool. Franchement, <rire> je suis
1: super contente. Franchement, si ça t'a si ça marqué, moi, ça me, ça me fait trop plaisir, vraiment. <rire> c'est sa tête. <rire> ben
0: bah, écoute, euh, juste pour clore, est-ce que déjà, est-ce que tu as des choses à rajouter que tu aimerais dire Et aussi, où est-ce qu'on peut te retrouver si on veut en savoir plus Alors, une chose à rajouter, ben merci c'était trop
1: génial et franchement c'est un super concept et, euh, et j'espère que enfin je sais que ça cartonnera euh, que ça cartonne déjà euh, et ensuite pour moi ben vous pouvez me retrouver euh, le mieux c'est Instagram euh, c'est là que je suis le plus active donc euh, soit sur mon compte perso Jade Huiroubello euh, dans, dans, oui, dans la bio dans la bio <rire> voilà parce que c'est trop compliqué de les plaire. Et euh, sinon, sur euh, mimétisme, euh, mimétisme Agency sur Instagram et euh, bah, sur mon site internet, Mimétisme, mimétisme Agency, euh, tout ça. Voilà, n'hésitez pas.
0: Ok, bah, parfait. Écoute, euh, je mettrai ça dans la description, comme je le dis à chaque fois. Donc, super. Euh, ce sera, cool. sera super clair si les personnes veulent en savoir plus sur toi. Euh, bah, merci encore, Jade. Vraiment, ça me fait trop plaisir de te parler. Encore une fois, je commence bien ma journée avec toi.
1: Trop cool cool, ben moi aussi ben je, la, je la termine je vais aller m'entraîner mais je, je la termine vraiment bien <rire> donc c'est cool, merci beaucoup et puis euh, on se reparle vite et on se tient au jus quand je viendrai au Canada <rire>
0: oui bien sûr <rire>